0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 8 de septiembre del 2023 y estos son los temas del día. La ruptura de Marcelo Ebrard con Morena parece inminente Pero el partido lo llama a no dejar sus filas Mientras la oposición lo invita a sumarse al Frente Amplio por México Días de protestas de activistas climáticos Contra los estilos de vida de los multimillonarios en el mundo Lo señalan de ser los principales generadores de emisiones contaminantes Pero antes vamos con el tema de profundidad La Marea Verde en México ganó una nueva batalla, pues la Suprema Corte despenalizó el aborto en todo el país.
1: Señor ministro presidente, le informo que existe unanimidad de votos respecto de la concesión del amparo y mayoría de tres votos en relación con los efectos. En consecuencia, de esa manera queda aprobado el presente asunto. Esta decisión
0: unánime de la Corte obliga a las instituciones de salud pública como el IMSS, el ISTE o Pemex a ofrecer el servicio de forma gratuita. Además, dicta que en ningún caso el personal médico será criminalizado y elimina cualquier castigo contra las mujeres que decidan practicarse un aborto. La Corte señaló que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Esta resolución obedece a un amparo interpuesto por la organización feminista Gire, con lo que ya no será considerado como delito el aborto. A partir de ahora, las instituciones federales de salud deberán brindar el servicio. Este era uno de los principales pedidos de las organizaciones de derechos de las mujeres. Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todos todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte. Así lo explicó el ministro Arturo Saldívar.
1: A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. Se inicia una nueva ruta de libertad de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres.
0: La resolución implica modificar el Código Penal Federal para eliminar el delito de aborto, que está definido en el artículo 329 como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez y que contempla una pena de 1 a 3 años para los que hagan abortar a una mujer, aunque sea con su consentimiento. Además, incluía inhabilitaciones de 2 a 5 años para los médicos que lo practicaran. En México el aborto ya era legal en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Aguascalientes. En este último estado desde hace apenas una semana gracias a otro amparo también de GIRE. De acuerdo con Isabel Fulda la subdirectora de esta organización en el 2007, la Ciudad de México era el único estado que reconocía el acceso al aborto y a partir del 2019 una ola de estados se han sumado. Por muchos años la Ciudad de México fue la única entidad que reconocía el acceso al aborto libre al menos hasta las 12 semanas. Esto fue a partir de 2007, entonces ya estamos cumpliendo este año 15 años de esta regulación en la Ciudad de México, pues que ha dado acceso a cientos de miles de mujeres a procedimientos legales y seguros, tanto en la Ciudad de México como de otros estados y de otros países. Y después, a partir de 2019, empezó a cambiar este mapa con la despenalización del aborto en Oaxaca en los mismos términos. Y ya después, a partir de 2021-2022, hemos visto una ola de entidades pues sumarse a la lista. Sí, creo que ha superado nuestras expectativas. A pesar de la alegría de muchas, han surgido también opiniones en contra como la de Brenda del Río Machín, fundadora de la Asociación Civil Los Inocentes de María, quien, al contrario de Gide, considera que la decisión de la Corte es un retroceso en materia de derechos humanos. Día nefasto para México. La Suprema Corte de Justicia, a dos años de que la misma Suprema Corte emitiera un criterio de que no es anticonstitucional matar a un niño en gestación en el vientre de su madre, pues el día de hoy, 6 de septiembre de 2023, no sé si en, al nivel masonería esta fecha sea importante para ellos, pero declara que en todo el país no es anticonstitucional y no debe de ser considerado un delito matar al niño con colaboración de su madre con colaboración de personal médico supuestamente abocado a la salud, a conservarla y a conservar la vida, bueno, el día de hoy 11 ministros declaran que es un bien para México matar a los niños en el vientre de sus madres ignorando todo, principio científico.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Regina Tamés, activista, directora adjunta de la División de Derechos de la Mujer en Human Rights Watch, platicar con nosotros. Regina, ¿qué fue exactamente lo que determinó la Corte y cómo fue el trayecto recorrido que entiendo implicó un trabajo de más de dos años?
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló un caso en donde se impugnaban la norma que analiza el tema de aborto, o sea, el Código Penal Federal, incluye una disposición que criminaliza el aborto y la Corte dijo no puede criminalizarse el aborto porque es anticonstitucional y violenta a derechos humanos. Lo que es interesante, es que es el Código Penal Federal, a diferencia de lo que hemos estado viendo en los últimos años, en donde se han despenalizado 12 códigos penales locales, ¿no? Entonces, cada uno de los estados despenaliza su, su tipo penal, y acá, a nivel federal, en realidad, donde aplica, y por eso también el gusto, digamos, y el enorme efecto, es que aplica todo el personal de salud federal de salud, el IMSS y el ISE, por ejemplo, que pues atienden a más de la mitad de la población. Entonces, no es que no estamos en Argentina o en Colombia, en donde ahora ya no hay existe el delito de aborto como tal porque somos un país federal, pero el Código Penal Federal eh, va a modificarse porque la Corte le pide al Congreso de la Unión que antes de que termine su periodo extraordinario, derogue ese delito. Aguascalientes
0: es el doceavo estado que ya descriminalizó el aborto la semana pasada entiendo que el aborto a pesar de esto sigue siendo ilegal penalizado en 20 de los 32 estados. El logro es que aunque seas una mujer que vive en uno de esos estados en donde sigue penalizado puedes ir a una clínica federal y ahí te pueden practicar el aborto si es que lo necesitas.
1: Así es, eso es correcto. Tú puedes estar en un estado que lo tiene penalizado aún, de estos 20 que mencionas que falta todavía, y si eres derechohabiente de alguna de estas instituciones federales, ya el Código Penal no va a contemplar esa figura de perseguir a las mujeres, a los médicos o quien acompañe a las mujeres o personas gestantes por el tema de aborto y ya no puede ser criminalizada. Entonces sí, es, es interesante porque tú puedes estar en un estado que tiene una ley muy restrictiva y a la vez si eres derechohabiente del IMSS puedes tener acceso al servicio de interrupción esta es una estrategia que GIRE que es una organización de la sociedad civil ha empezado hace un par de años que es promover que las legislaciones se modifiquen vía una sentencia y no necesariamente digamos cabildeando en cada uno de los congresos. Las argumentaciones son bajadas directamente de los tratados internacionales de derechos humanos que argumentan que el derecho a la salud el derecho a la autonomía reproductiva a tomar decisiones sobre tu propio cuerpo, la integridad, pues son derechos humanos que México ha firmado estos tratados y hace parte de ellos y tiene que salvaguardar. Es una digamos una estrategia que siempre ha puesto en el centro que quien no quiera acudir a interrumpir el embarazo por las razones que sean religiosas, ideológicas, conveniencia, pues no esté obligado a hacerlo pero aquellas que sí quieran acudir a los servicios pues tengan la libertad de hacerla y que el Estado no las persiga. ¿Qué implica
0: o qué significa esto que ha implicado que el aborto esté penalizado para mujeres en México? Me imagino que por el hecho de estar penalizado, de todas maneras, había la necesidad de algunas mujeres de recurrir a un aborto y pues se encuentra la forma
1: de lograrlo, ¿no? Sí, creo que lo interesante de lo que estás mencionando es que efectivamente quien va a interrumpir el embarazo y tiene los medios para hacerlo, la posibilidad para hacerlo, lo va a hacer, pero una ley tan restrictiva a quien más estaba afectando y estaba discriminando discriminando, pues son a las mujeres que no tienen esa posibilidad, que no pueden faltar a trabajar, que no tienen transporte para venir a la Ciudad de México. No Son, son siempre legislaciones que a quien más afectan son aquellas mujeres que históricamente han sido discriminadas, que viven lejos de las ciudades, que esto es un fenómeno que pasa, digamos, a nivel lo global, no es solamente exclusivo de México, porque además es un, era un poco absurdo pensar que una mujer de un estado tiene más o menos derechos que mujeres de otros estados, cuando en realidad pues México debería garantizar los derechos para todas por igual.
0: Regina, ¿y esto implicó entregar datos, números a la Corte sobre lo que significó tener penalizado el aborto?
1: Pues sí, durante ya más de 30 años diría yo que las organizaciones de la sociedad civil justo han venido construyendo estos argumentos, construyendo la evidencia, los testimonios también de las personas que sufren violaciones a sus derechos humanos. Y en este caso, pues quien es la quejosa, quien presenta, digamos, el juicio de amparo, pues hace toda la argumentación, como te decía, basada en las obligaciones internacionales de derechos humanos, que sorprendentemente, digamos, la Corte ha sido muy progresista, ha tenido una interpretación muy pro-derechos muy pro humanos, en donde incluso permite que organizaciones eh, sean las que se, se impugnan esta legislación. Entonces, yo te diría que es trabajo de muchos años, de muchas mujeres colectivas a nivel local, nacional, y que, bueno, hay una corte que es un gran contrapeso también a otros poderes del Estado.
0: Como bien sabemos, este tema genera mucho activismo, tanto para quienes han buscado la despenalización como para quienes están en contra de ella. ¿Cómo le hicieron ustedes para darle la vuelta a este activismo tan fuerte, tan notorio que hay? Sabemos que en Estados Unidos ha sido impresionante. ¿Cómo le han dado la vuelta? Pero al revés, se revirtió. Roe versus Wade. ¿Cómo le hicieron para tener aquí en México el resultado contrario?
1: Pues yo creo que es interesante la pregunta porque también creo que son los momentos históricos. ¿no? Se ha ido picando piedra, se empezó con causales y que hubiera, por ejemplo, acceso a todas aquellas personas que han sobrevivido a violencia sexual, después se amplió a otras si está en riesgo tu vida, la salud, hasta lograr lo que se logró en la Ciudad de México y otros estados siguieron, ¿no? Creo que ha sido un esfuerzo colectivo, pero te diría que esta decisión de la Corte permite que digamos, siguen cabiendo estas diferencias que me parece que también hacen parte del ejercicio democrático en donde no todas estamos de acuerdo, donde donde todas las voces importan y reitero, yo creo que la posibilidad de poder acceder a un aborto es lo que hace que, que quepan todas las personas más allá de si sí, nunca recurrirías a ello o estás en contra. Que sí es muy impresionante, pero yo creo que el Poder Judicial nos ha dado también una lección de que lo que cuenta es pues, los compromisos internacionales, lo que dicen los derechos humanos y no tanto las cuestiones ideológicas, personales, religiosas, que sin duda eh, son importantes, que igual las garantías. Dice un Estado, pero en este fallo, digamos, no se estaría afectando a nadie.
0: ¿Qué sabemos de las posturas de Sheinbaum y de Xochitl Galvez en el tema, ahora que ya formalmente son las dos, eh, bueno, formalmente con nombres y eufemismos, pero son las candidatas a la presidencia, Regina? ¿Qué sabemos de sus posturas en el tema?
1: Pues mira, te mentiría si te dijera que hay una, una postura a favor o en contra. Lo que es cierto es que durante el mandato de, de Claudia tampoco ha habido retrocesos y la Ciudad de México ha seguido garantizando el servicio. Creo que públicamente tampoco ha sido uno de los temas más álgidos, pero bueno, es justo algo que, que me parece que las feministas pondrán sobre la mesa para que se pronuncien sobre la legislación, pero sobre todo también es que se garanticen los servicios, porque este es solo un primer paso y ahora falta que en verdad, en la práctica, a nadie se le niegue, ¿no?, el servicio. Regina Tamés, muchísimas gracias
0: por platicar con nosotros.
1: Al contrario, Ana Paula, muchas gracias a ti. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ruptura en Morena. No adelantar nada, hay que esperar. ¿Quiénes están frotando las manos? Pero fíjense lo inexperto. Que son. Por eso digo que sostengo que la política es un oficio, no cualquiera. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, a pesar de la ruptura que generó el triunfo de Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la transformación, asegura que hay que esperar a que Marcelo Ebrard tome sus decisiones sobre su futuro político. Como lo adelantamos ayer, el ex canciller no aceptó los resultados de la encuesta que Morena y cuatro empresas más levantaron y que lo colocó a casi 14 puntos detrás de la exjefa de gobierno capitalino. Los resultados lo llevaron a decir que ya no tiene espacio en Morena, pero dijo que sí va a aparecer en la boleta electoral del 2024. Así se lo dijo a Ciro Gómez Leyva en entrevista con Radio Fórmula.
1: Sí, nos queda claro que ya en Morena no tiene espacio. Yo no estoy arrobitando que le gane Claudia en en Morena. Yo no estoy hablando de que me tengo el doctor o el doctor que me dio, es
0: un momento que ya termina y hay que comprobarlo
1: tú dices, estaré en
0: la boleta del 24, ¿sí lo piensas? ¿sí lo crees?
1: Sí, porque tengo que estar con la gente que me apoya. caso contrario te diría, pues voy, me siento, les digo un cargo o varios cargos y me quedo callado.
0: Marcelo Brad no descartó acercarse con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, esto después de que ayer afirmara que una candidatura independiente no era la vía para contribuir al futuro del país. Algo que, por cierto, sí hizo el actor Eduardo Veraste y quien ha destacado por tener unas posturas un tanto radicales en derechos sociales como el aborto, y en su apoyo a Donald Trump, que incluso publicó fotografías con él en la oficina Oval y tal cuando él era presidente. Pero volviendo a hablar, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confió en que no abandonará las filas del partido, pues dijo que ha contribuido mucho a concretar el proyecto político que hoy se tiene.
1: No queremos que Marcelo se vaya. Marcelo es sin duda un integrante de este
0: movimiento que ha contribuido mucho al fortalecimiento del mismo. Entonces lo queremos ver de nuestro lado, ayudándonos a asegurar que esta transformación nos dure muchos años. Estas palabras vienen de alguien cuya carrera arrancó justo, gracias, y con Marcelo Ebrard, y después, pues como son algunas circunstancias en la política, Mario Delgado se le volteó. En tanto, tal como lo anunció al recibir los resultados, Claudia Sheinbaum se reunió con líderes del partido y con el resto de las corcholatas, en donde insistió en llamar a la unidad a los militantes para consolidar el movimiento que ahora ella encabeza. Unidad y movilización. Y eso es a lo que vamos a convocar en este
1: momento. A la unidad, por supuesto, de todas y de todos, todos los que apoyaron a nuestros compañeros. Somos parte de un proyecto y tenemos que consolidar estas
0: estructuras, estos apoyos a los militantes simpatizantes que fueron parte de estos procesos, convocarlos a la unidad Sobre la inconformidad de Ebrard Sheinbaum recordó que al inicio del proceso interno todos los aspirantes firmaron un acuerdo de respetar los resultados e incluso reveló que lo buscó para hablar de las críticas que él le ha hecho a ella Con todo y este arroz negro de falta de unidad, anoche se llevó a cabo la entrega de este bastón de mando del presidente López Obrador a Sheinbaum y fue en el restaurante El Mayor a unas cuadras de Palacio Nacional. Ahí al restaurante llegaron gobernadores, líderes del partido y obvio las corcholatas, todas menos Ebrard. El presidente dijo que está feliz de pasar la estafeta del movimiento. Y la ahora coordinadora de la defensa de la transformación, este eufemismo para no decirle candidata hasta la tercera semana de noviembre que arrancan formalmente las precampañas, ella se comprometió a seguir con el movimiento iniciado por López Obrador. Así hablo. Es
1: un honor recibir de sus manos este bastón de mando.
0: Usted, querido presidente, por muchos años ha representado
1: y representa el anhelo de justicia del pueblo de México. Con su energía y empuje ha cambiado para bien la historia de nuestro
0: país. El próximo domingo el Consejo Nacional de Morena entregará la constancia a la futura candidata presidencial y procederá a firmar el proyecto de nación que el partido le plantea. Del lado del bloque opositor Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, llamó a Marcelo Ebrard a incorporarse al frente, pues dijo que negociar con Movimiento Ciudadano es hacerle el juego a Morena, ya que lo único que se lograría es dividir a la oposición. Ante estos señalamientos así reaccionó el presidente López Obrador. Vamos a suponer que diga soy libre y Puedo ser candidato independiente Porque hay esa posibilidad Se juntan firmas y hay esa posibilidad ¿A quién le afectaría? A los que se están frotando las manos No, no se dan cuenta ¿En dónde tiene más jale, Marcelo? En las clases medias O sea, en una de esas La candidata de Claudio Se queda en tercer lugar Cuarto Dos Contra multimillonarios el activismo en defensa del clima se ha intensificado en los últimos años, justo cuando el planeta entero ha lidiado con temperaturas más altas, inundaciones, tormentas, incendios y otras inclemencias de la naturaleza. Si bien sus estrategias habían consistido en acciones contra empresas de petróleo y gas, bancos y aseguradoras que siguen invirtiendo en combustibles fósiles, ahora los activistas climáticos han centrado sus campañas en contra de los estilos de vida de los multimillonarios por ser los principales generadores de emisiones recientemente el movimiento Extinction Rebellion llevó a cabo manifestaciones en Ibiza en esta isla de España muy popular entre la gente de dinero en donde pasan sus vacaciones en sus yates esto dijo Karen Killin activista de este movimiento yo vivo en una isla donde hay unos mega yates y una riqueza bestial y hay gente
1: durmiendo en la calle
0: y muchísima gente dice no no yo no veo las noticias yo no quiero yo no quiero sufrir yo vivo el día a día el here and now y ya está y hay que ser feliz hay que ser optimista, pero no quieren ver la verdad. También en España otros activistas obstruyeron distintos campos de golf para protestar por el elevado uso de agua en ese deporte que es considerado el favorito de los multimillonarios mientras se viven épocas de mucho calor y sequía En Ginebra, Suiza, unos 100 activistas interrumpieron la Convención y Exposición Europea de Aviación Comercial, la mayor feria de venta de jets privados en Europa y en Alemania, el grupo climático La Última Generación pintó con sol, un jet privado en la isla turística de Silt, en el Mar del Norte. Y así, nos podríamos seguir con muchas otras de estas protestas de acuerdo con un informe de Oxfam. Si todas las emisiones que calientan el planeta fueran atribuidas a las personas que ostentan el 1% de la riqueza del mundo, pues serían responsables de aproximadamente el 16% de las emisiones para el 2030. Un trabajo de Richard Wilke, investigador de la Universidad de Indiana, reveló que un superyate con tripulación permanente helipuertos submarinos y albercas emite aproximadamente 7 mil toneladas de dióxido de carbono al año 1500 veces más que un automóvil familiar cualquiera para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de los Beatles.
1: Love, love me
0: The Lost Bass es el nombre de la campaña con la que se busca encontrar el bajo Hoffner con el que Paul McCartney tocó algunos de los mayores éxitos de los Beatles, un instrumento que se compró en 1961 en Hamburgo, que costó apenas 30 libras esterlinas y desapareció hace más de 50 años. El bajo se puede escuchar en las canciones Love Me Do, She Loves You y Twist and Shout. McCartney tocó con él en conciertos en Hamburgo, Liverpool y en las primeras grabaciones en el estudio Abbey Road. Sin embargo, en enero de 1969, cuando los Beatles estaban en Londres para grabar la canción Get Back, el instrumento desapareció. Ahora hay todo un movimiento para tratar de recuperarlo. Soy Ana Paula Ordorica, es una producción De red digital Apo En la redacción Ariadna Villalobos En la coordinación Y redacción Christopher Chimal Y en la edición Cristian Soriano Los esperamos el lunes Con la información Más importante del día Que pasen Un muy buen fin de semana Oxo, Farmacias Isa Cruz Verde Oxo Gas Coca-Cola Femsa Invera Torrey Y PTM Son algunas de las muchas Empresas que crean Más de 245 mil empleos Tan solo en México Y generan valor Como Par